0: Jednoinstančnost, rychlost, neformálnost, snadná vykonatelnost i v zahraničí a rozumné náklady. To jsou jen některé z výhod, které má řešení sporů přes rozhodčími soudy oproti klasické soudní mašinery. Na druhou stranu má za sebou rozhodčí řízení v Česku několik historických přišlapů a ztracená důvěra se znovu buduje jen velmi pomalu. Nejen o tom bude dnešní díl podcastu Právo a biznis, kam přijali pozvání Juraj Sabo, předseda rozhodčího soudu při hospodářské komoře České republiky a agrární komoře České republiky. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A advokát PRK Partners Michal Sila. Dobrý den, také děkuji. Pánové, já jsem tady na úvod vyčetl výhody rozhodčího řízení, ale abychom si tu debatu správně zarámovali, tak dokázali byste v jedné dvou větách našim posluchačům říct, a koho a proč by mělo zajímat rozhodčí řízení? Pane předsedo,
1: já bych řekl, že pokud hledáte rychlé, dostupné, odborné a důvěryhodné diskrétní řešení vašeho sporu, tak je často lepší obrátit se na alternativu civilního soudního řízení, což je rozhodčí řízení. A můžeme si později říct, proč. –Michale, máte jako
2: advokát stejný pohled? <laughs> –Mám stejný pohled, ale určitě bych k tomu dodal, že nemusí zajímat jenom ty účastníky toho řízení, ty strany, ale dokonce i stát samotný, protože rozhodčí řízení je příležitost stát, jak ulehčit svým soudům. A mám za to, že v poslední době zvlášť Česká republika
0: toto tak nevnímá. Padlo tady slovo spory a spory mohou mít různé podoby, od těch sousedských až přes ty ohromné mezinárodní arbitráže, kdy relativně nedávno se uzavřela jedna velká arbitráž, ve které start bude muset platit 15 miliard, tudíž ten pojem, o kterém se dnes budeme bavit, nebo ten,
1: ta typologie sporu, jaká je, pane předseda? Budeme se bavit především o obchodních sporech, o obchodní arbitráži. To, co ten spor, který jste zmínil, 15 miliardový, je investiční arbitráž no primárně. Ta nespadá pod typické rozloči řízení soukromoprávní, ohledně zjednodušeně řečeno pohledávek z obchodního styku nebo nějakých nároků z obchodně právních vztahů. Takže já bych to zarámoval takže že řízení je o majetkových sporech převážně mělo by být z obchodních vztahů.
0: –Michale, jsou spory z obchodních vztahů časté v České republice? No, –Jsou velmi časté, ale to, co je na nich zajímavé, je
2: to, že tam většinou hraje rozhodující roli čas. Setkal jsem se se spory, které trvají déle než 10 let a po této zkušenosti vím, že prostě za 10 let, ať se soudíte o sebe větší částku, tak přestane být relevantní. Úplně zmizí důležitost toho sporu, která tady byla na začátku, v těch prvních, řekneme, řekněme, měsících, kde, kde je skutečně nejpodstatnější doba pro ty strany, kdy nejen, že jsou teda ještě zapálené do toho, že chtějí bojovat jeden s druhým, ale zároveň skutečně bojují o něco, o nějaké, peníze anebo uh, o něco jiného, uh, co může být relevantní uh, ve skutečném čase. Po deseti letech to samozřejmě ta důležitost vymizí.
0: Přesto když se podíváme na tu běžnou lidskou mluvu, tak typicky mám pocit, že někoho poženu k soudu, případně, že na něj podám trestní oznámení, byť se jedná o civilní agendu. Tak jak moc je rozšířené povědomí třeba mezi vašimi klienty o možnostech rozhodčího řízení? A ten dodateční dotaz je, jak moc je vlastně chtěno a využíváno. –
2: Klienti naší kanceláře jsou většinou větší korporace nebo až ty největší nadnárodní korporace a tam určitě povědomí o rozhodčím řízení je. Ale pravda je, že typicky na české úrovni z důvodu právě těch historických přešlapů je rozhodčí řízení vnímáno velmi zdrženlivě. A Měli jsme dříve vlastně takový zvyk v kanceláři, že jsme automaticky do některých druhů smluvních ujednání a smluv zahrnovali rozhodčí doložku ke zdejšímu soudu. Mhm. Nicméně časem jsme od toho ustoupili, protože jsme zjistili, že v určité době a naštěstí už je to nějakou dobu zpátky, ti klienti prostě standardně toto ustanovení škrtali. Ta rozhodčí doložka byla škrtána ze strany těch klientů, právě z důvodu té nedůvěry, kterou vnímají vnímali tehdy ti nejen klienti, ale i, i, i širší veřejnost, která, a to musím tady doplnit, nevnímá rozdíl mezi tou klasickou obchodní arbitráží nebo tím řízením u zdejšího soudu a tou mezinárodní arbitráží, což je možná ještě horší, protože historicky Česká republika nemá zrovna moc, moc čistý, čistý štít v tomto směru, takže, takže tam si myslím, že to ještě přidalo k tomu, že rozhodčí řízení má
0: určitou historickou zátěž. Jsme tady slyšeli vlastně řadu problémů, se kterými vy musíte jako předseda vašeho rozhodčího soudu bojovat, který vy osobně považujete teď aktuálně za ten nejpalčivější. Je to třeba přesvědčit ty středně velké a větší korporace o tom, aby změnili trošku mindset a začali automaticky do smluv dávat doložku, protože je potřeba říct, že ex se v rámci rozhodčího řízení nevyřeší nic. Že je potřeba na jeho využití myslet už vlastně v rámci těch, té úvodní smluvní
1: dokumentace. Ano. Uh, máte pravdu. Uh. Ještě bych zmínil jednu historickou zátěž, a to jsou spotřebitelské spory a takový ten boom ad hoc, rozhodčích, ad hoc kvázi rozhodčích institucí, SRO, soudu, rozhodců, kteří byli ustanovováni v všeobecných obchodních podmínkách různých úvěrových institucí nebo institucí a to naštěstí skončilo v roce 2016, ale jak říkal kolega, veřejnost nedozlišuje. A pokud máte silnou mediální kampaň proti, proti spotřebitelským sporům, pak, ano, ne, 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 nějaké neúspěchy českého státu v mezinárodní arbitráži, ale i v tuzemské, a stát není připraven prohrávat, tak logicky hledá vyníka, najde ho třeba v netransparentním řízení. Je to nejjednodušší politická výmluva. No ale zpátky k těm spotřebitelským sporům. To skutečně ještě dneska rezonuje, jak když jsem se bavil s kolegy, rozpředstavenstvou velkých bank, tak jeden mi říká, to jsme hodně blízcí kamarádi, a on mi říká, nechod za mnou s rozhodčím řízením. jak když jsem stavil barák, tak jsem tam na rozhodčí doložku a prohrál jsem to, protože rozhodce byl stejný člověk jako z jedné kanceláře, jako, jako zástupce žalobce, toho žalovaného, nebo on žaloval. a to prostě není možné. A já jsem se ho zeptal, bylo to na našem soudu, to mi tak to governance nemáme. A on odpovídá, já nevím, to je jedno, ale prostě s rozhodně řízením za mnou nechoť. A to je ukázka toho, jak těžko se nyní přesvědčují lidé k tomu, jak se ta důvěra těžko zpátky získává.
0: Takže možná jako tu věc, ze kterou teď nejaktivněji budete vůbec přesvědčit tu biznesovou obec, aby začala rozdělovat ty ano. jednotlivé skupiny. Možná si pojďme říct, jestli každý za vás víte nějaký dobrý příklad, kdy skutečně to rozhodčí řízení pomohlo, abychom i do toho mediálního prostoru dávali ty příklady dobré praxe a nejenom ty příklady typu... Ano uškodil mi rozhodce u stavby domů, který prostě byl spřátelný z Samozřejmě vím, hmm. že jeden ze základů u vašeho rozhodčího soudu je to, že strany si mohou skutečně vybrat ty rozhodce, u kterých obě dvě budou mít pocit, že jsou zcela nezaujetí, zcela nestraní, takže tam ta možnost je.
1: –No samozřejmě. Když jste zmiňoval v úvodu výhody rozhodčího řízení, a vlastně z našich webových stránek, tak to, to můžu určitě podpořit. A jedna z těch výhod je odbornost. A my máme na listině, na seznamu rozhodců přes 500 renomovaných odborníků z řád advokátů, řád právníků, ale i neprávnických profesí, jako jsou inženýři, ať stavební, ekonomičtí, strojírenští, auditoři a tak dále. Takže nepochybně je možnost si vybrat z velmi široké škály profesionálů. A pokud náhodou by si tam ta strana nevybrala, tak je stále možnost ad hoc vybrat rozhodce, kterému věří. A my máme tendenci tyto lidi vlastně ad hoc schvalovat pro ten konkrétní spor. Takže to je nesporná výhoda, že pokud člověk nedůvěřuje, nebo snáze, snáze, snáze ta strana přijme i třeba negativní rozhodnutí, pokud ji dělá člověk, kterému důvěřuje. Mm -hmm. –No a
0: pokud byste si měl vybavit mm -hmm. nějaký typ sporu, že zřejmě nemůžete být úplně konkrétní, Nemůžu, který podle vás mm. ukazuje, že to rozhodčí řízení skutečně má smysl v obchodně právních sporech. Co byste třeba zmínil? Nebo můžeme se mnit na typologii sporů, kde vám to dává
1: největší smysl. Mně to typologicky dává smysl u dvou, řekněme na, až ex, ex, na, u dvou typů sporů, které každý je na jiném extrému, řekněme, té, té škály. Jednak jsou to typizované pohledávkové spory, mám nějaké portfolio dodavatelského odběratelských vztahu, jsem velký, mám, mám velkou distribuční síť nebo Řekněme, prodávám strojírenské výrobky, nebo typicky je to, jsou to výrobci a prodejci nápojů, pak podpořují hospodí. No a z toho vznikají zase etipizované pohledávkové spory, které se řeší u nás jednoinstančně velmi rychle. Máte za pár měsíců vykonatelné soudní rozhodnutí. Takže tento typ je velice vhodný. A pak na té druhé škále, na, 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 tom, na, té druhé, na tom druhém konci škály, jsou velice specializované spory ze, z složitých stavebních zakázek. Může být spory o náhradu škody, spory ze, ze záruk, ze, ze, z vad díla. Spory z energetiky, dodávky, nedodaná elektřina, plyn, hmm. jak se počítá náhrada škodí, uh, telekomunikační, jakékoliv tyhle specializované spory, uh, protože, jak jsem říkal, máme tam na, na listině odborníky, kteří těmto věcem rozumí a ideálně může být poskládací senát vlastně jak z správník, tak, tak uh, neprávníků odborníků. Jaký je pohled advokáta na
0: uh, ideálně tu typologii sporu, která podle vás má smysl, uh, které má smysl řešit v rámci rozhočního řízení, ale uh, pokud byste samozřejmě, že teď tady padla uh, řada zajímavých témat, pokud se na cokoliv reagovat z toho, co zaznělo, Abych, tak určitě můžete. Abyš
2: ale ono to vlastně i částečně zaznělo. Uh, pro advokáta není ta specializace něco, co by preferoval. Spíš to bude preferovat ten jeho klient, který bude mít pocit, že o té jeho věci rozhoduje člověk, který skutečně rozumí věcně. Ví, že ten dům měl být postaven jinak třeba. Ale u advokátů je určitě to, co na rozhodčím řízení mají opravdu rádi, je rychlost. A Možná se najdou tedy i advokáti, kteří tu rychlost naopak neocení, protože ano. chtějí účtovat co nejvíc hodin, <laughs> ale, ale moje zkušenost je taková, že spíš chci mít případ vyřešen rychle aby klient byl spokojený a, a, a ne ho trápit 10 let a, a účtovat mu spoustu hodin a on pak ztratí důvěru v jakoukoliv spravedlnost a s dalším sporem za mnou už nepřijde. Takže takže ta rychlost je něco, co zejména zejšího soudu se dá jako srovnat třeba s běžnými soudy a to je, to je nebe a dudy skutečně. To je něco úplně jiného. Navíc u rozhodčího soudu při hospodářské komoře a grádní komoře se dá využít urychlené řízení. A tam skutečně máte za dva měsíce to rozhodnutí v ruce. A možná ne za dva, někdy za tři, ale, ale ta rychlost je zcela nesrovnatelná. A díky tomu například můžete předběhnout ostatní věřitele tého žlužníka, což je nesrovnatelná výhoda a využít to, že máte vykonatelný titul.
0: Je potřeba říct, že teď za sebou, má Česká společnosti velmi náročné covidové období a současně mm -hmm. před sebou velmi náročné energetické období a e, celkově souvislostmi s dalšími tématy v ekonomice. Myslíte si, že právě ta rychlost a řekněme i odbornost tomu, že, že řada témat, která aktuálně se v businessové obci řeší, třeba v souvislosti s energetikou, e, tak je lajkovi a možná i lajskému soudci zcela vzdálená. E, je Vlastně prostor pro rozhodčí řízení, zejména v těchto krizových dobách? No, určitě,
2: protože právě v situaci, kdy se nám objevuje x insolventních dlužníků, kteří nejsou schopni splácet své závazky, ať už kvůli drahé energii nebo kvůli něčemu jinému, co souvisí s konfliktem na Ukrajině tak právě se objevuje čím dál tím víc věřitelů, kteří potřebují být rychlí a potřebují vykonat rychle svůj exekuční titul a dostat se k těm penězům, na které mají nárok před těmi ostatními věřiteli. Takže rozhodčí řízení v této době je, je kruciální.
0: Z toho by se ale mohlo zdát, že rozhodčí řízení zde pouze je pro ty elity, které si to mohou dovolit. Ale já jsem v některém z rozhovorů s vámi zaznamenal, že vy naopak se snažíte sdělovat, že rozhodčí řízení nejsou nutně jenom pro ty největší kauzy a jenom pro ty největší společnosti. Je to tak, pane předsedo?
1: Je to tak. Já i když se podívám na portfolio našich sporů, tak... Z toho koláče, řekněme 600 sporů ročně teď, co máme tak standardně, tak dobrá třetina až polovina jsou v zásadě jako malé spory. To znamená, že my rozhodujeme od té malé spory od 100 tisíc a možná i od 20 tisíc, od 10 tisíc korun a po půl milionu je v zásadě gro naší, naší agendy. A tom si myslím, že nejsme elitárští takže a cenově jsme i velice dostupní, protože minimální částka je teda 11 000 korun, je to 5 z hodnoty sporu minimálně 11 000 Kč. ale takže, takže ani ta, řekněme, finanční překážka tam není. A zároveň, jak říkal kolega, máte rychlý exekuční titul v ruce. Kdo by se bál jednoinstančního rozhodování, tak existuje podle našeho řádu i možnost přeskumu rozhodčího nálezu. Je velice málo využívaná, což ukazuje na to, že naše rozhodování je kvalitní, protože nám lidi věří. A, ale kdo, kdo by potřeboval dvojinstančnost, tak se domluvit dá. To znamená, že... Musí se, to, musí se to dohodnout v rozhodčí doložce a pak existuje přeskoumací senát, který, přeskomní senát, který se na to podívá.
0: Hm. Stále se vracíme k tomu, hm.
1: že je
0: v prvním kroku potřeba tento daný procesní postup vyřešit v rozhodčí doložce. Jakými argumenty nebo jakými kroky byste vlastně přesvědčili tu biznesovou obec, aby skutečně ono smysl opět navrátit rozhodčí doložky do smluvních ujednání. A pojďme prosím vybrat ty, u kterých víte, že skutečně rezonují V rámci té businessové obce a nejenom například to, co si můžeme dočíst na webu. mychle. je to kromě té rychlosti ještě něco, nějaká, třeba i trošku nížová věc, u které víte, že může skutečně rezonovat. Je,
2: biznesu. a je to, je to neformálnost. Mhm. Neformálnost řízení před rozhodci obecně, nejenom před zdejším rozhodčím soudem, je, je něco, co klienti skutečně preferují a, a vědí, že se na to mohou spolehnout. Pravda je, že většina mé praxe je před obecnými soudy. A, a když, tam soudu, když tam klientovi sdělím, že po prvním jednání nastane koncentrace řízení, tak se mu protočí oči a vůbec neví, o čem mluvím. A, a to znamená, že po prvním jednání už nemůže předkládat další důkazy a nová tvrzení. A ten, ten klient je z toho vyděšen a je to pro něj nepříjemné. A Zároveň naopak u rozhodčího soudu, když tam přijdete na první jednání, tak z pravidla první jednání vypadá tak, že si nalinkujete s tím Senátem, co se bude dít dál, připravíte se dopředu, jak budou ty strany, ten rozhodčí soud postupovat a všichni vědí, co kdo má od koho čekat. To se vám u soudu nikdy nestane, protože jenom čekáte na to, až promluví ten předseda, ten soudce a e, snažíte se mu vidět do hlavy nějakým způsobem, nějakými náznaky, které on, on činí v průběhu toho jednání. Ale, e, ale vlastně nevíte, co máte čekat. A to je, e, to je obrovská výhoda rozhodčího řízení.
0: Znamená to tedy, že u rozhodčího řízení se předpokládá o něco větší spolupráce, protože... Když si představím třeba typický, ty, typický spor, tak mnohdy spor vznikne právě proto, že jedna ze stran nechce konat, nechce něco dělat. Možná třeba i hledá procesní cesty, obecné justice, jak to řízení protáhnout. Tak jak to vidíte?
2: No, u rozhodčího soudu je to jednoduché. Když prostě k tomu prvnímu jednání nepřijdete, tak je to cesta do pekel skutečně. V výsledku prostě, když jedna strana se snaží ten žalobce. A ten žalovaný nejen, že nepřichází na jednání, ale nevyjadřuje se k žalobě, nedělá nic, ani se nesnaží žádným způsobem bránit. Tak v podstatě se dá říct, že pokud ten žalobce má schopného advokáta, tak určitě vyhraje. A tomu žalovanému se to na konci dne hrubě nevyplatí. A já si myslím, že takhle to v každém řízení má být. Naše... Procesní právo, které se používá před soudy, na to, to taky myslí, ale velmi formálně. A bohužel to má často naopak přesně opačné důsledky, že je někdo trestán za údajnou neaktivitu, i když aktivní byl, nebo za to, že se nezúčastnil jednání, i když existoval důvod, proč se nezúčastnil. Prostě soudní řízení před obecními soudy je bohužel u nás velmi formalizované a myslím si, že je to škoda, ale pravda je, že kdyby se to odformalizovalo, tak uh, nám uh, naopak uh, vznikne konkurence těm rozhodčím uh -huh. soudům a to by byla škoda taky. Takže možná bych to nechal tak, jak to je. Kde vidíte Já bych...
0: prostor...
1: Děkuji Michalovi. Já myslím, že pod to bych se podepsal, co, co říkal, ale... Pokud se zlepší obecná justice, proč ne? My chceme právní stát a chceme dobrou vymahatelnost práva, tak pokud soudy se inspirují rozhočným řízením, proč ne? V té komunikaci se stranami zejména takové větší transparentnosti, neformální, neformalizované. A já se k tomu možná dostanu pak, když budu říkat, jak vidí obecná justice rozhočný, jak ho vníma. No, ale... K otázce neformálnosti. Strany mají skutečně to řízení v rukou, což pro obchodní arbitráž je obrovská výhoda. Samozřejmě chce to kvalitní právní zastoupení často, protože kdo se běžně nesoudí tak jako lajík, může narazit na to, že čeká, že soud ho bude vodit za ruku nebo pouťovat pořád. To v obchodní arbitráži se takhle neděje, byť možná obecné shody byste to takhle představovali. A to, toto je velká výhoda. je tím, že si volím rozhodce, že si vlastně už, už tam nastavuji určitý, určitý nejaký rámec toho, kdo o můj moment sporu rozhoduje, a dám zapravdu i to, že senáty se snaží pak domluvit, dohodnout si se stranami právě průběh řízení, předběžné otázky, jak vidí, jak vidí předběžně tu věc. A pak si mohou strany zvážit teda, jak doplní skutková tvrzení i dokazování, tak, aby to rozhodnutí nebylo překvapivé v závěru.
0: Jsou ještě nějaké jiné argumenty, kde vy vidíte, že by mohli pomoci skutečně navrátit důvěru v to rozhodčí řízení, je to možná flexibilnější procesní možnosti, které ale současně myslí na to, aby obě dvě strany skutečně byly chráněny. Protože, jak jste zmínil dobré právní zastoupení, tak to opět mě může vést k tomu, uh -huh. že mám pokud, pokud jsem malá firma, nemohu si dovolit třeba PRK Partners nebo jinou <laughs> přední advokátní kancelář, tak mohu být svým způsobem penalizovaný vlastně tím řízením jako takovým.
1: Možná bych to upřesnil, že kdo, se, kdo není zvyklý na rozhodčí řízení, tak by si měl vzít určitě právně znalého advokáta k ruce, ale pokud pak mám určité zkušenosti s rozhodčím řízením, tak už i v těch portfoliových sporech nebo pohledákových sporech už jsem zběhlý a například nepřehlédnu nabídku Senátu, když řekne, dáte nám souhlas že budeme rozhodovat podle zásad spravedlnosti? A každý si řekne, no, jo, to, to je super, já ja chci spravedlivý, ja, spravedlivé rozhodnutí. Ale ono to má háček v tom, že pak se nemusí držet vlastně v podstatě hmotného práva, jo. takže... A to jsou takové elementární, řekněme, chytáky. Mm -hmm. Takže kdo skutečně neví přesně do čeho jde, tak je, tak je dobré na ten úvod si vzít někoho, kdo mu to vysvětlí minimálně.
0: Když jste zmínil tu obecnou justici, tady bych se nejprve zeptal Michala, jestli ve své praxi jste třeba viděl, že se někdy soudy na ta rozhodčí řízení dívaly trošku skrz prsty. Že...
2: No, je to Asi tak, tušíte, to, kam tím to, 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 to už vlastně to tady bylo nakousnuté. Je to otázka těch spotřebitelských sporů, Rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2011, které negovalo ty rozhodčí doložky pro ad hoc soudy, je k toho krásným příkladem. Ale ještě je tu jeden projev, a ten tedy považuji za velmi negativní i ve vztahu k tomu existujícímu rozhodčímu řízení. A to je, že české soudy chtějí, aby rozhodci začali poučovat ty strany. A uvažuji jednoduše, říkají, Máme tady zákon o rozhodčím řízení, pak ten rozhodčí soud, pokud je ostálí rozhodčí soud, tak má nějaký svůj řád, podle toho vyjedete. Ale když něco není řešeno ani v jednou z předpisů, tak se použije občanský soudní řád. A to je vlastně úprava, podle které jedou normálně obecné soudy. A v něm je bohužel napsáno, že se uh, ty strany mají uh, poučovat od nevidím do nevidím, což to řízení strašně formalizuje a prodlužuje. Uh, takže... Uh, tato tendence mi přijde jako krajně nešťastná a je to něco, co bohužel ve výsledku způsobuje to, že jsou ty rozhodčí nálezy rušeny ze strany obecných soudů.
0: Přesto pokud se nepletu, tak principem toho, ono už není tak nové, ale toho nového občanského práva je samozřejmě, že ty podnikatelské subjekty jsou z povahy věci poučenější než například běžná veřejnost.
2: No, to je hmotné právo, akorát, že procesní právo máme z 60. let, Vlastně doteď. Sice po x změnách, ale pořád je tam ten základ z těch 60. let a tím samozřejmě to procesní právo strašně trpí.
1: Vidíte to podobně? Vidím to podobně a já sám dělám rozhodce a potýkám se právě s jak, vyvá s otázkou, jak vyvážit poučovací povinnost a zároveň neporušit rovnost zbraní. Protože rovnost zbraní, procesní rovnost je zásada jak civilního soudního řízení, tak rozhodního řízení. No, Jakéhokoliv spravedlivého procesu. No a v té obchodní arbitráži, pokud začnete moc poučovat, a teď jako poučíte formálně, Třeba jenom, že odkazem na paragraf 118a, že poučují, že, a to poučení pak formálně zní, Upozorňujeme strany, že ani, ani žalobce, ani žalování nemusí plně uspět ve svém tvrzení, tak to je formální. No A pak, když jdete více do, do podrobností, tak můžete začít poučovat o tom, jestli unesl, jestli správně jako skutkově tvrdil, nebo unesl důkazní břemeno a teď jako v čem unesl nebo neunesl, už se dostáváte na ten let.
0: Omláv se, že vám do toho skáču, ale ano. to současně může být skutečně velmi těžká situace pro ty rozhodce, kteří nejsou právníci. E, jako tato procesní pravidla dodržet, jako je vůbec realistické v tomto ohledu mít
1: zcela čistý proces u vás? Tak spíše mi se kloní, tak to, ta praxe je, že rozhodci se spíše kloní k poučovací povinnosti a dávají si na to velký pozor, takže možná poučují víc, než by bylo potřeba. A mně samému se stalo, že, že mi bylo vytýkáno, že moc už poučují. A tím, že já jsem spíše naladený na, na, na smírčí řešení, já jsem založeně založením spíše mediátor než rozhodce, tak já s tím to trošku problém mám. Ale skutečně do obchodní, čistě obchodní arbitráže žádné poučovací povinnosti nepatří. Naopak, jak říkal kolega, v úvodu je lepší udělat si... V úvodním sezení se děla, dělají se set předběžných otázek. Tam je skutečně ten Senát otevřený a říká, takhle to vidíme na základě toho, co jste nám předložili. A budeme se zabývat těmi a těmi okruhy právních otázek a vy si už z toho vyvoďte co a jak dál. Ale už následně k žádnému poučování by nemělo docházet. Mm -hmm. Možná ještě krátce ten úvodní
0: dotaz. Máte i vě zkušenosti s tím, že by se třeba justice na rozhodčí řízení dívala trošku skrz prsty a nenutně v kontextu spotřebitelských sporů, ale třeba těch jednotek kusů rozhodčích řízení, které pak
1: se přetaví do obecné justice? Mm -hmm. Většina z nich skutečně byla z, ze spotřebitelských sporů. A pokud dneska jsou rušeny rozhodčené nálezy, a je to, jsou to jednotky kusů, možná doslové jako jeden, dva ročně, tak je to, je to víceméně z důvodu právě porušení rovnosti zbraní a zejména s poučovací povinností a pak se můžeme setkat i s rušením z důvodu, řekněme, střetu zájmu. Ale zejména je to ta poučovací povinnost. Musím ale konstatovat a rád konstatuji, že mění se pohled České justice, zejména nejvyššího soudu, na otázky rozhodčího řízení a, a na ten proces. A vesměs i u těch napadených nálezů rozhoduje v prospěch rozhodčího řízení. Snaží se jednoduše udržet ten rozhodčí nález v platnosti, což nebývalo.
0: Michala, nevím, vy jste tam chtěl hmm. něco dodat. Vypadalo to, že to téma... Střetu zájmu? Střetu zájmu. omlouvám no. se, to zámi trošku zarezonovalo.
2: Jakmile... <laughs> <laughs> Advokát slyší rozhodčí řízení, tak ho samozřejmě napadne otázka třetů zájmu. To je, to je automatické, je to prostě obraný mechanismus pro toho advokáta, a myslím si, že je to správně. Bohužel to samozřejmě napadne i ty klienty a začínou, začnou se toho bát. A rozhodně to není tak, že by to byl jenom český problém. Není. Je to problém skutečně všude. Bohužel u nás je to umocněno tím, že náš trh... A vlastně i trh té spravedlnosti, té justice je hrozně malý. Je tu málo lidí. Ono je to ve skutečnosti tak, že my všichni, vlastně, co se v tomto oboru pohybujeme, se vzájemně třeba přes jeden kontakt už známe. <laughs> Takže je v strašně těžké, aby tam nějaký střet zájmů nějakým způsobem nebyl. Otázka je, kdy to je problém a kdy to problém není. Existují taková mezinárodní pravidla o střetu zájmů, IBA rules, a uh, z nich je, myslím, dobré vycházet, ale mám uh, popravdě velmi dobrou zkušenost tím, že, uh, že právě rozhodci zdejšího soudu se, uh, se tím řídí a, a, a vychází z toho. Uh, ale samozřejmě, uh, když zastupuju jednu ze stran a začnu tušit, že by tam nějaký takový důvod mohl být, a nebo a to se přiznávám, že bych ho mohl využít ve prospěch té strany uh, a, a začít tím spochybňovat, uh, ten výsledek, který na konci toho řízení bude, ten rozhodčí nález, tak to udělám, protože je to ve prospěch té strany, té strany za, kterou se, za kterou se soudím a potom zvažuji, když mám na konci dne ten rozhodčí nález, jestli ten návrh na zrušení rozhodčího nálezu uplatním nebo ne. Pravda ale je, že ano, setkal jsem se se zrušenými nálezy právě kvůli střetu zájmů, ale to byly případy tak extrémní, že, že tam se tomu nedivím. A, a vlastně jako je dobře, že tady tuto opravnou sílu té moci soudní máme, která napraví tyhle
1: excesy.
0: Tak to si budeme povídat. Ty v obecné justici se najdou případy markantního střetu zájmu. Asi to platí pro každý proces.
1: Já bych navázal na kolegu ohledně řešení otázky střetu zájmu, Kterou my si velice dobře uvědomujeme. A otázka z zájmu může velice právě narušit důvěryhodnost. Co jsme udělali pro to, abychom ukázali transparentnost, je že jsme od prvního 6. zavedli vstoupil v účinnost etický kodex rozhodce. A ten etický kodex rozhodce je poměrně krátký, ale má významné ustanovení právě o střetu zájmu a odkazuje na pravidla IBA, které se přiměřeně použí pro vlastně české prostředí. Přiměřeně proto, že je malé. A některé problematické vztahy, které řeší IBA rules, tak by vlastně Vyautovali častokrát, častokrát rozhodce z řízení, protože ten trh je malý a všichni, každý každého zná. Ale co je podstatné, že pokud je jenom náznak možného střetu zájmu, tak je povinnost rozhodce o tom informovat strany. A ty strany si pak rozhodnou, jestli jim to vadí nebo nevadí, což si myslím, že je velice podstatné. A ještě bych doplnil, že důvěryhodnost řešíme na dvou úrovních. Ta druhá úroveň je institucionální a my se snažíme o transparentnost našeho rozhodování uvnitř naší rozhodčí instituce, jsme institucionalizovaný soud, takže počínaje řádem rozhodčího soudu, který si může každý přečíst ještě předtím, než se rozhodne pro rozhodčí doložku nebo rozhodčí smlouvu u nás, tak přes statut a způsob jmenování rozhodce předsedou soudu, tak aby tam nedocházelo k nějakým úvahám o, o k motrovství nebo někomu, že někdo jde na ruku, tak tou transparentností právě jdeme proti těmto mýtům. No, a právě na té úrovni rozhodců, což je možná ještě důležitější, protože rozhodci drží v rukou pak to rozhodčí řízení a odpovídají za něj, tak to řešíme tím etickým kodexem. Já bych se ještě krátce
0: vrátil k tomu občanskému soudnímu řádu. Pokud by byla na stole, a ono se už řadu let hovoří o tom, že by měla být na stole zásadně rekodifikace, měly by se podle vás Michala nějak zásadně změnit? Pravidla pro rozhodčí řízení v České republice, pokud bychom se skutečně, pokud bychom tvořili zbrusu nový komplex pravidel pro občanské soudní řízení.
2: Asi bych neřekl zásadně změnit. Ten důvod je proto, je takový, že naše pravidla, která jsou obsažená v zákoně, vychází z mezinárodní umluvy, z New Yorkské umluvy, která je v podstatě do určité míry i kopí toho zákona. Jo? Je to skutečně přepsané ve velké části. Ale uh, existují určitá specifika, a já vím, že se tady neshodnu s panem předsedou v tomhle směru, která si myslím, že nejsou úplně správně. A, a myslím si, že jedno z těch specifik, a teď doufám, že mě nepraští, <laughs> uh, jedno z těch specifik je, že máme preferované soudy. Prostě existuje v tom zákoně ustanovení, myslím, že je to paragraf 9, ze kterého vyplývá, že existují stále soudy založené zákonem nebo na jeho základě, uh -huh. to je v podstatě jedno, i když právníci to velmi, velmi rozlišují. A, a já si vlastně nemyslím, že je to úplně jako šťastná cesta. Ten, ten důvod je ten, že a, můj dojem a, z rozhodčího řízení je takový, že je to řízení, které chtějí výjist ty dvě strany. A, chtějí se odklonit od obecného soudnictví a vychází to z jejich vlastní vůle. V tu chvíli se domnívám, že, že by do toho stát neměl vůbec zasahovat. Vůbec. Na konci dne může přeskoumat, jestli je rozhodčí nález v pořádku. To ano. Podle těch striktně vymezených podmínek. Dobře. Ale ten průběh toho řízení by měl zůstat právě na těch stranách. Náš zákonodár se do toho ale zasahuje tak, že preferuje některé soudy. A to si myslím, že není správně. Přiznám se, že tam vidím jistou konotaci se zeměmi, které jsou mnohem dál na východ od nás. A existuje dokonce něco jako, jako ruská licence, s tou bych to nesrovnával, to je něco jiného. Ale, ale pravda je, že, že vlastně nevidím ten důvod, proč potřebuje soud razítko od státu, že je lepší než ty ostatní. Myslím si, že dokáže být lepší bez toho
0: z povahy věci. Musíte mít opačný názor, než má Michal, protože váš soud je jedním z těch, řekněme, preferovaných. Ale současně zajímavá myšlenka na konci byla, pokud vlastně vy v současné době jste schopni mít pod sebou ty nejkvalitnější rozhodce, rozhodce i s největší odbornou šíří, protože to je i to, co je klíčové, tak výsledku možná by ten štempel tak potřeba nebyl ani. Jak to vidíte?
1: Možná bych rozšířil, rozšířil tu argumentaci o to, že když máte institucionalizovaný soud na základě zákona, což je náš rozhodčí soud, ano, není jediný z České republice, tak je jednak transparentní, protože dopředu strany vidí, na základě jakých procesních pravidel se rozhoduje, jaká je tam administrativní podpora, což je taky důležité, jak, jak profesionální administrativní podpora. Tak to jsou nesporné výhody proti, řekněme, ad hoc arbitrážím. Já rozumím tomu, že argumentu, že strany disponují vlastně svým sporem, tak ať si to Ať si nastaví procesní pravidla, jak chtějí, ale tam zase vyžaduje vysokou odbornost nastavit ta pravidla správně. Když se podíváme právě na, to, na, tu, na ten problém jak Human, tak jedna z věcí, proč to se tak dlouho táhne, je, že na začátku se nedomluvili správně, možná se správně nepostavila rozhodčí doložka, že se nevěnovalo pozornost právě procesním pravidlům. A tohle u nás odpadá, protože tam vidíte, jakým způsobem se rozhoduje, jaká je administrace sporu. A to přispívá k důvěryhodnosti.
0: Jste přesvědčen?
1: <laughs> přesvědčen nejsem,
0: ale zejména proto,
2: že, že mám to srovnání s těmi zahraničními rozhodčími soudy. Nicméně musím přiznat, že když srovnám třeba právě zdejší soud s těmi zahraničními, to, to, s čím za mnou chodí klienti, je, že chtějí doložku k ICC, to je nejčastější, nejčastější nápad z jejich strany, tak ten rozdíl spočívá v tom, že cenová náročnost sporu u těch zahraničních institucí je, je úplně nesrovnatelná. To je vlastně... Existuje částka, skutečně existuje nějaký threshold, přes který nedává smysl jít právě k těmto institucím. A je, a je tak vysoký, že, že se obávám, že ve spoustě běžných případů, které tady byly vlastně i zmiňovány, by se té spravedlnosti té straně nikdy nedostalo s takovou doložkou. Takže v tomhle směru vlastně ty státem uznávané rozhodčí soudy nabízí rozumnou alternativu, ale vlastně si myslím, že by to šlo i bez té preference.
0: –Je současně toto to podle vás možná to nejvýraznější téma které může tu českou arbitrážní komunitu, řekněme, jako rozdělovat. A nebo jsou i jiné oblasti, které by podle vás i zasloužily nějaký přátelský odborný panel, ve kterém by se celkově pravidla rozhodčí řízení v České republice posunula. Ještě nějaká možná jiná oblast, kde vy vidíte, že by bylo skvělé i prodebatovat, možná třeba i upravit legislativně. A Michal se uspíval, tak začneme s Michalem, aby měl pan předseda ještě možnost promyslet,
2: no, co by to mohlo být. –Určitě je, uh, dobře, nebudu už se vracet k tomu původnímu tématu, ale uh, ty spotřebitelské spory, které tady byly zmiňovány, uh, sice politicky asi to není prosaditelné a přiznám se, že teď v pauze jsme se o tom chviličku bavili, jestli by rozhodčí soud měl zájem o ty spotřebitelské spory. Já Vlastně i ze strany těch institucionalizovaných soudů vidím, že, že se o to moc neperou, protože to je obrovská zátěž. To je náročná práce, často i s lidmi náročná, takže je těžké ta řízení vést. Ale vzhledem k tomu vývoji na poliprocesního práva, že se nám blíží doba, kdy budou upraveny hromadné žaloby, a budou korporace trpět pod nátlakem žalobních skupin, které se budou snažit z nich nějakým způsobem, ať už férově nebo neférově, pod hrozbou hromadné žaloby dostat peníze, tak se obávám, že, že možná je správná cesta uvažovat skutečně o znovu zavedení těch spotřebitelských sporů i v rozhodčím řízení, tak jako je to Třeba právě u toho vzoru těch hromadných, těch class actions v Americe, kde ta možnost těch rozhodčích řízení i ve spotřebitelských sporech existuje.
0: To by teda ale byl komunikačně velký oříšek zavést to a současně s důvěrou. Jak to vidí? A teď možná klidně se můžeme podívat na pohled Juraj Sabo jako rozhodce a mm -hmm. potom Juraj Sabo jako předseda rozhodčího soudu. <laughs> <laughs> Jestli je tam možná nějaký rozdíl.
1: Není. <laughs> a neměl by být. Já jsem byl, byl jsem stále zapsan i na listině rozhodu pro spotřebitelské spory. A myslím, že jeden se mi i, i řešil. Ale právě pokud není specifická úprava pro spotřebitelské spory a ty se řeší formou postupy obchodní arbitráže, tak jsme tam právě v nevýhodě toho, že ten, ten laik totálně neví, jako do čeho jde nemá právní zastoupení a je vydan v zásade na pospas. Respektive je vydan na pospas rozhodcovi nebo senátu, jestli jestli rozhodně správně a tak dál. Čili za současné situace mi nedá, nedává smysl dělat, dělat, dělat uh, nebo se, se prát o, o spotřebitelské spory. A zároveň ještě jsme, jsme ani neprolomili tu nedůvěryhodnost, neduviery, která vpramenila právě z bůmu spotřebitelských arbitráží. Takže není ani vhodná doba a ani vlastně ten procesní standard není na to nastavený. Muselo by se to hodně, hodně legislativně změnit. Tak asi tak. A z hlediska těch
0: témat, které mohou rezonovat té arbitrážní komunitě, je třeba něco, co může rozhořet v Česku rozdělovat a přišlo by vám fajn, možná už, už to posunout mm -hmm. dál a, a vlastně dořešit?
1: No ano, jsou různé názory v, v arbitrážní komunitě nebo i v, v profesní, profesionální komunitě o tom, jak a kam směřovat rozhodčí řízení v České republice, respektive v širším kontextu. Úvahy se vedou směrem k tomu, že Praha by byla vhodnou destinací pro mezinárodní spory, protože by mohla těžit jednak ze své geografické pozice, z nákladů na rozhodčí řízení, na arbitráže, z odborníků, které tady, tady jsou. To je jeden, jeden pohled. Druhý pohled je, pojďme se soustředit spíše na, na službu pro české podnikatele nebo středoevropské, Ten kontext je v 4, ale Česko-Slovensko, Polsko, Rakousko možná. A z toho důvodu, že pravděpodobně nedokážeme konkurovat a vidím, vidím to už jako z dlouhodobého nedokážeme konkurovat ICC a ani to není možná nutné. Možná bychom mohli převzít část agendy VJAKu, vídeňské arbitráže a to z toho důvodu, že právě, právě do Vídně často chodí i čeští, i slovenští podnikatele z nějakého důvodu a tam si myslím, že perspektiva je, ale nemyslím si, že je perspektiva tady soudit věci, které jsou v ICC alebo v London Court of International Arbitration. To jsou, to jsou jiné, jiné typy sporů. A tam bych to já spíše viděl zaměřený. A na, k tomu, že děláme nějaké kroky a setkali jsme se i se slovenskými rozhodčími soudy. Jsou tam aktivní dva, teď pro obchodní arbitráž A možná ten třetí... Třetí úvaha je, jestli, jestli rozhodčí soud při hospodářské komoře a agrární komoře České republiky, který reprezentují, má být ten jako jediný, který má univerzální pravomoc nebo nemá. Já si myslím, že takhle je to správně. Není důvod na tom nic měnit, protože máme tady dva specializované soudy právě při burze cených papíru Praha, při českomoravské komoditní burze Kladno, které mají specializovanou působnost a takhle je to, myslím, velice dobře rozložený.
0: Jelikož už se nám čas vymezený pro tento podcast blíží ke konci, tak bych ještě rád u vás navázal, když jste hovořil o tom, kam směřovat rozhodčí řízení jako takové v Česku, tak uh -huh. je logicky potřeba se zeptat i z pozice předsedy, kam směřovat váš konkrétní rozhodčí soud. Vy už jste v poslední třetině svého mandátu ano. jako předsedy soudu, tak pokud byste si udělal takový jako checklist, co je ještě potřeba stihnout, případně co je, co je potřeba prioritizovat, v nějakém nadcházícím období, tak co by to bylo? A pak bych se možná zeptal na rady a typy z vlastně advokátní obce. Co, co prakticky byste ještě se svými klienty možná využili konkrétně v rámci rozhodčího soudu při hospodářské komoře České republiky a grádní komoře České
1: republiky? Tak začneme s Jurajem Sabo. No. Dokončil určitě. Máme ještě půl roku na to, abychom, abychom někam posunuli rozdělanou práci k zvyšování transparentnosti soudu. Mám tím na mysli rozšíření informací o rozhodcích, na seznamu na listině o tom a to máme nějakou svoji představu. Podpovedlo se nám zavést etický kodex, což navázané na mezinárodní standardy. A už máme i několik podnětů na rozhodce, že se nechovají v tom s kodexem, takže tohle mám teď na stole například. A chceme vlastně ukázat komunitě, že i ty podněty bereme vážně a řešíme je, ať již dopadnou jakkoliv, ale jednoduše ne, není to. Není to formalizované. nejsou to jen formální pravidla marketing, ale skutečně to bereme vážně. No a pak si myslím, že stojí za to prosazovat i změnu zákona o v řízení ve smyslu připodobněního více pravidlo Moncitral. O to se snaží i mladí, mladí rozhodci združení, združení v Spolku Young Czech Arbitration Professionals. Možná
0: dejme jenom krátce mm -hmm. kontext pro ano. posluchače, který třeba není právník, ale je obeznámen s tím, co to může znamenat konkrétně.
1: No, konkrétně to může znamenat právě zrychlení a zjednodušení arbitráže, o čem mluvil kolega, že by se, že by se právě neadorovala takováto paternalistická role, role státu v rozhodčím řízení odčínaje, teda poučovací povinností a připodobňování rozhodčího řízení civilnímu procesu, což je velký problém a v podstatě to je i řekněme konkurenční překážka pro Českou republiku, aby se stala významnou arbitrážní velmocí, jak to někdo chce, protože když se klientům vysvětlí, že nále sice bude rychle, ale pak bude napaden, pak to bude řešit obecní soud a obecní soud to neřeší jednoinstančně, ale prostě rozběhne se klasické, klasické řízení o neplatnost rozhodčího nálezu a může to trvat klidně několik let, takže dostáváme se zpátky vlastně k nevýhodám, že vlastně ty nevýhody civilního procesu se promítnou mm -hmm. pak do, do rozhodčího řízení. A například v Rakousku je právě situace taková, že, že je tam specializovaný soud, který, který řeší jednoinstančně právě posuzuje vlastně platnost nebo neplatnost nálezu. A to je obrovská výhoda toho trhu. Že proč, proč tam jít a i zaplatit si třeba víc, než, než jako u nás. A to si myslím, že může pomoci veli, velmi rozhodčímu řízení.
0: Závěrečná myšlenka od Michala Sily. Pan předseda mi to všechno vzal.
2: Ale, ale to, co bych ještě dodal nad tu neformalizaci vlastně toho českého řízení, tak bych se nebál šáhnout i do, do výkonu toho rozhodčího nálezu a, a zjednodušit ho, zbavit ho těch možností, kterými můžete normálně zastavit nebo zdržet exekuční řízení a, a, a znemožnit tomu dlužníkovi, tomu, kdo vlastně v tom řízení prohrál, vlastně vyhýbání to, tomu splnění té povinnosti, která mu byla tím rozhodčím nálezem, uložena. To si myslím, že je, že je velký nedostatek v té naší úpravě. Tam by se určitě hodilo ještě sáhnout. A to jsem zaznamenal, protože jsem viděl ještě jiný rozhovor s panem předsedou, tak jsem zaznamenal, že že se rozhodčí řízení chlubí tím, že funguje online, že je schopné, rozhodčí soudy jsou schopné skutečně rozhodovat i, i během online jednání, takže se tam všichni, všichni účastní. Dokonce se přiznám, že jsem se zúčastnil jednoho jednání, když jsem měl ze soudu a, a, a kolega si ho zapnul během toho během toho na, na mobilu a normálně to proběhlo a bylo to úplně v pořádku, tak jak to má být. A je to velké urychlení a myslím si, že je potřeba, aby bylo to rozhodčí řízení vnímáno jako, jako moderní. A mám dojem, že, že to ještě úplně nerezonuje tou komunitou, že to často naši klienti takto nechápou.
0: Já... Další velmi zajímavé téma, ale bohužel už na něj nemám, nemáme čas. Pánové, závěrem by se mi chtělo dodat, že u vás a s vámi je radost mít spor, ale takovouhle výzvu zase nebudu úplně říkat do éteru. Každopádně moc děkuji za váš čas. Děkuji, že jste dorazili do podcastu Právo a biznis. Samými hosty dnes byli Juraj Sabo. Děkuji za pozvání ještě jednou a budu stěšný na shledanou. A Michal Sila. Děkuji a na shledanou.